0: companheiros aqui presentes, bom dia. bom dia a todos que nos acompanham de casa, hoje provavelmente nós vamos encerrar, vamos terminar o, o estudo aqui do evangelho, mas como nós já falamos, a gente não termina nunca, né a gente vai terminar hoje o capítulo 28, daqui a 15 dias a gente começa novamente lá na introdução, que todos os livros espíritas, não só o evangelho, mas todos a gente, quando termina, diz Será que eu sei? Não sei, vou começar outra vez Então, é, lembrando que domingo que vem Não teremos aula, porque é um encontro de Jesus Que vai ser aqui na nossa casa De 8 e meia a meio-dia, de nove a meio-dia Mas a gente sempre pede que todos cheguem um pouquinho mais cedo Para a gente ir se acomodando com calma Daqui a 15 dias a gente retorna ao estudo do Evangelho, começando lá da introdução. Sendo que o nosso horário também vai mudar. Daqui a 15 dias, a nossa hora vai ser 8 horas. A nossa aula será de 8 às 9, a aula do Evangelho. tá? Então, domingo, dia 19 de novembro, a aula do Evangelho vai começar a introdução e começaremos às 8 horas, de 8 às 9. Bom, hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 28, que é o último capítulo. Nós estamos no item 81, que são as preces pelos obsidiados. 81 é o prefácio. E eu vou pedir ao Guilherme para ler um pedacinho para a gente abrir a nossa aula. É o terço, quarto parágrafo, que começa assim. Assim como as doenças. Acharam? O quarto parágrafo.
1: Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. Há uma causa física que se opõe a uma força física. a uma causa moral, é preciso opor-se a uma causa moral.
0: Depois a gente continua, vamos fazer a nossa prece Para nós começarmos o nosso estudo de hoje Querido Mestre Jesus Querido Mestre Allan Kardec Querido Espírito Amigo Emanuel Patrono do nosso curso Estamos aqui reunidos, Jesus, em teu nome E em nome desses Espíritos Amigos Para estudarmos um pouco mais do teu Evangelho Pedimos Senhor Jesus as tuas bênçãos Para que possamos abrir cada vez mais a nossa mente A nossa compreensão Para tirarmos muito proveito Do estudo deste livro maravilhoso Que é o Evangelho segundo o Espiritismo Então nós te pedimos Senhor Que nos envolva a cada um de nós Os aqui presentes Os que estão nos acompanhando pelas redes sociais Todos Senhor todos nós precisamos muito de ti é em teu nome Jesus em nome desses espíritos amorosos, amigos incansáveis que trabalham aqui no nosso CEAP na nossa casa de amor em nome de Deus nosso Pai e damos por iniciado o estudo da manhã de hoje graças a Deus então vamos ao prefácio vamos... é a prece pelos obsidiados então, vamos ver o que, é que diz aqui.
1: A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo.
0: É sempre lembrando, não existe espírito mau, existe espírito que seguiu o caminho do mal. Ele teve livre-arbítrio, né? todos somos criados iguais, todos, simples e ignorantes, ignorando todas as coisas. Mas um espírito segue um bom caminho, o outro não segue. Então, aqui ele chamou de um espírito mau, né? mas ele não foi criado assim.
1: Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas, na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros.
0: Por isso que o Evangelho sempre pede que a gente observe né? se aquela mensagem está vindo de Deus, ou seja, está vindo de um bom espírito. É isso que temos que ser observadores. E é a preocupação que o médium tem que ter de estar sempre com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas atitudes com boas palavras, para que nenhum obsessor se apodere da mediunidade dele e transmita coisas que não deveriam ser transmitidas.
1: Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes.
0: Então, estamos no planeta de provas e expiações que tem os maus espíritos, o culpado não é o planeta, o culpado são os seus habitantes, está dizendo aqui, não é? Não é?
1: Sua ação maléfica faz parte dos flagelos Aos quais a humanidade terrestre está exposta
0: A humanidade terrestre, quem mora do planeta Terra Que é um planeta de provas e expiações A gente está exposto a essas situações Como diz o livro dos Espíritos Estamos expostos a circunstâncias A gente pode sair daqui hoje Fizemos nosso estudo, oramos, tudo certo E sermos assaltados ali na esquina é a característica do país que eu vivo, é em circunstâncias que eu vivo. Não é? Quando a gente melhorar, aprimorar moralmente, eu já não vou viver num lugar em que tem assalto na esquina. Vai depender só da minha evolução moral. Mas, enquanto eu tiver que estar aqui no planeta, eu vou passar pelas situações que o nosso mundo terrestre nos oferece.
1: A obsessão assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que permite o acesso a um mau espírito. A gente
0: entende isso, né? A doença é devido a uma imperfeição física? Se eu como muito, se eu bebo muito, se eu como comida errada, é claro que meu físico, a minha parte física vai se ressentir, né? Como a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral. Quando a gente procura se livrar de todo mal pensamento, de todo mal sentimento, quando a gente melhora o nosso vocabulário, os obsessores dizem, ah, ela está muito sem graça. Eu vou chatear aquele outro ali que está abrindo porta para mim. Né? É, isso, é assim que eles agem. Então, é, depende muito da, do nosso aperfeiçoamento moral.
1: A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Para nós preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor, sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, nestes casos, o paciente por vezes perde a sua vontade e seu livre-arbítrio.
0: Então, ele está dizendo aqui que a obsessão, muitas vezes, você se livra é, quando você faz tudo pelo seu aperfeiçoamento moral, quando você se julga, quando você se analisa. Eu não posso mais ter esse tipo de pensamento, eu não posso mais usar essa palavra grosseira em referindo determinadas coisas. Eu já me livro da obsessão. Agora, quando a obsessão se torna é, subjugação e possessão, que são casos piores, que quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente aprende sobre isso, aí é pior. Aí ele diz aqui, a pessoa perde a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Aí, quando ela está subjugada ou quando ela está possuída, é preciso que ela, além de ela ter que mudar a maneira de ser, ela, as pessoas que estão em volta têm que ajudá-la e que ela venha para uma casa espírita para se libertar daquela obsessão, né? Porque aí são casos mais severos. O caso de possessão de subjugação é pior, porque eles tomam conta do pensamento, a pessoa já não raciocina mais sobre o que fala, sobre o que faz. Aí é um caso muito mais sério. Então é preciso que outros, os que estão em volta e que ele venha para uma casa espírita para poder se livrar dessa situação. Hum. Pode, pode. Aí você sente que é uma, é uma carga dupla. Que você tem que se equilibrar e ajudar a sua filha. Acompanhá-la sempre, equilibrá-la sempre. porque quando a gente não consegue controlar a pessoa, a gente vai controlar quem estiver próximo da pessoa. É, exatamente. Com alguma exceção, o cara pode chegar ao tremor físico mesmo? Pode, pode. Pode refletir no corpo físico. Pode refletir no corpo físico. Olha como é sério o negócio, né? É, eu me relato que na. Eu era muito nova, eu lembro de uma moça que ela estava, tipo, sendo furada assim. E ela dizia que o padre era a mãe dela. E aí. Isso aí era o julgamento dela. Eu não me recordo. É. Eu só lembro escuro, mais. É. 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 No caso de um problema físico, a pessoa vai ao médico, né? vai a um dermatologista, vai ver, confere. Não está resolvendo? Pode ser um caso desse tipo. Né? Primeiro vai ao médico, vai resolver. Porque a pessoa diz, ah, influência do fulano, da fulana. De repente não é. É um problema físico mesmo. Uma alimentação errada, uma, uma higiene que não está sendo muito bem feita, um produto que está usando, que está lhe causando alergia. Foi ao médico, viu, fez os testes, não é nada, continua? Vamos ver se é esse caso. Fala, Sandra. Isso. Aí que eu vim entender isso. Entendi. É, é. Realmente eles podem construir. É, é. Aí só a gente mudando, aí depois do 17 já não aconteceu mais. É isso, é. Mas, eu sentia. mas é. assim, até uns 4 anos atrás, de vez em quando, eu sentia eles me empurrarem. É, entendi. Em quando, é. Eu aqui, mas eu já. Sentia aquela influência, e né? Sim. É, nesses casos, em geral, primeiro a pessoa vai a um psicólogo, né? Porque é um problema que a cabeça não está funcionando bem, mas, concomitantemente, indo para uma casa espírita ajuda muito. É. é, você teve essa felicidade de ser trazida logo, né? Mas há pessoas que não, né? Uma mãe, um pai vê um filho, uma filha fazendo isso, leva. O bom de ir a um profissional, médico, é porque a pessoa pode falar, né? que às vezes o filho ou a filha não tem coragem de falar para pai e mãe o que está que sentindo, porque não está entendendo o que está fazendo aquilo, mas vai falar para um profissional que é estranho, é mais fácil se abrir com um estranho. Mas que o trabalho na casa espírita ajuda muitíssimo e você teve a felicidade de ser trazida para uma casa espírita. Muito bom.
1: Vamos lá. A obsessão é quase sempre... O resultado de uma vingança exercida por um espírito, que na maior parte das vezes tem sua origem nas relações que o obsediado teve com o obsessor em uma existência precedente. Isso. Ver capítulo 10, item 6 e capítulo 12, item 5 e 6.
0: No capítulo 10 é quando ele pede que a gente se reconcilie com os nossos inimigos, né? E o item 12 é amar os inimigos, ou seja, orar por eles. Quanto mais a gente orar, mais o inimigo se afasta, né? É isso que está pedindo para a gente recorrer. Quando a gente é bom, por isso que chega no final do evangelho, ele manda que a gente volte lá, volta lá para ver. Então, quem tiver com lápisinho aí, é bom escrever. Capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Esse item 6 é que vai falar do, da reconciliação. O capítulo 12, amar o inimigo. Item 5 e 6 é. É, é prece pelos inimigos desencarnados, que já lá no capítulo 12, ele já pede para a gente fazer isso. E aqui, no 28, a gente aprendeu, vem os modelos de prece que a gente pode fazer para os desencarnados
1: Nos casos de obsessão grave, o obsediado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que É preciso libertá-lo Ora, um fluido mal não pode ser repelido por um outro fluido mal Por uma ação idêntica à exercida pelo médium curador nos casos de doença É preciso expulsar o fluido mal com a ajuda de um fluido melhor Que produz de alguma forma o efeito de um reativo Essa é a mecânica ação. Essa é a ação mecânica Que não é suficiente é preciso também, principalmente, agir sobre o ser inteligente com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade. E essa autoridade é concedida apenas pela superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade.
0: Olha que coisa interessante. né? Se a pessoa está obsidiada, está sofrendo... A, 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 como é que se diz? O, o, o trabalho feito por um espírito mal não pode o médium que vai conversar com aquela pessoa que está doente falar de uma maneira agressiva. Ele tem que falar de uma maneira mais amorosa, mais cordial. E ele diz aqui que essa... E com a autoridade que é concedida pela sua superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade. Então, eu já vi isso em médiums que não estavam nem incorporados conversarem com a pessoa obsidiada e aquilo, o espírito obsessor se afastar pela autoridade moral do médium. Olha como o trabalho do médium é de uma importância fora do comum. Ele vai trabalhar muito melhor. Eu me lembro que, em uma época, eu, eu trabalhava junto na obra social com uma médica que era psiquiatra e ela me disse, eu, como psiquiatra, sempre me esforcei para fazer o melhor, mas quando eu entrei para a doutrina espírita, o meu trabalho como psiquiatra duplicou em qualidade, porque aí, ela, cada vez que entrava um paciente, ela olhava para ele e pedia aos bons espíritos, pedia a Jesus que a orientasse da melhor forma possível para que aquela consulta tivesse o efeito que aquele paciente estava precisando. Olha como ajuda, né? Então ela era, ela ela, te, ela aprendeu isso, né? Como você aprendeu a se livrar do seu problema, né? E a gente aprende a se livrar dos nossos problemas quando a gente põe a cabeça da gente na doutrina Espírita integralmente, né? Isso é, é muito importante.
1: Como sugestão, dona Silva, é, eu acho que todo médium deveria praticar essa prece. Que está aqui no Evangelho, a prece 80.
0: Isso, que nós lemos semana passada, para o médium curador.
1: Essa prece, é. essa prece ela tem uma relevância para o médium, assim como o Pai Nosso está para todos nós que estamos. É, o item 80. Eu
0: acho muito emocionante, É, porque está recebendo essa oportunidade de exercer, porque diz aqui: ó se resolveste te servir de mim, está na pressa. Então, Deus resolveu se servir de você para você ser médium e ajudar o próximo. É uma oportunidade que muita gente não tem porque desconhece. E toda vez que eu
1: faço ela, eu me isso. É. É. Isso é, que é. Perdão. E isso que a senhora acabou de observar é extremamente importante, porque a prática ela não tem hora de, determinada. É. Né? A necessidade do outro vem sem que a gente espere. É que faz a hora. Né? Então, a gente precisa estar tá preparado a fim de que a gente possa servir da melhor forma possível. Da melhor forma e possível. E essa oração ela vai nos preparar diariamente para uma ação inesperada. Né? É, é verdade Isso, porém, ainda não é tudo Para assegurar a libertação Torna-se necessário levar o espírito perverso A renunciar aos seus maus desejos fazer, nele, fazer nascer nele o arrependimento E o desejo de praticar o bem Com a ajuda de instruções habil, habilmente dirigidas Nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Pode-se, então, ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Dupla satisfação
0: né? de livrar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. E a prece ajuda muito. Vamos lá.
1: A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiário, compreendendo a sua situação colabora com sua vontade e sua prece. O mesmo não ocorre quando ele, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e sente-se feliz no erro onde o obsessor o lança. Então, longe de ajudar, ele recusa toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. Ver o livro dos médiuns... No capítulo 23.
0: Livro dos médios, viu? É isso Lá nós vamos estudar subjugação, possessão, fascinação, que são graus mais elevados da obsessão. Mas ele está dizendo aqui uma coisa interessante, né? É, a tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado compreende e colabora para sair daquela obsessão. E ele diz: o mesmo não ocorre quando ele se sente, se ilude sobre as qualidades daquele que o domina, e sem se feliz com o erro. Quer dizer, a pessoa está fazendo a coisa errada, está falando, pensando, agindo erradamente, a pessoa chega e diz, olha, isso não é bom, não está certo, não é bom para você, para com isso. E ele diz, não vou parar, não quero parar, eu, eu não estou não com vontade de parar, eu me sinto bem fazendo isso. Mas isso é bom, isso é certo, mas é preciso que... A pessoa que vai conversar com o obsidiado, ele tenha essa autoridade moral que nós lemos no parágrafo anterior, certo? Vamos dar uma, uma andadinha, porque a gente, senão eu vou sair do meu planejamento.
1: Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar no esclarecimento do espírito obsessor.
0: A prece é o mais poderoso auxiliar. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Essa criatura continua obsidiada, continua me criando problema. O me... que, que eu posso fazer? Orar. Quando eu não posso fazer nada, orar. Nós não já comentamos isso? A gente passa ali na estrada, teve um acidente, tem uma pessoa que caiu da moto, se machucou. Blá... Eu, 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 Gracildes. Do jeito que eu tô, eu posso fazer alguma coisa? Posso, só orar, pedir a Deus que aquela pessoa seja atendida, que ela seja assistida, né? Que resolva o problema dela. Eu posso orar, né? E não posso fazer como o pessoal faz, fica de longe, só batendo foto. Agora todo mundo tira foto de todas as tristezas que acontecem e esquecem de orar. É isso que tem que tá vendo, ser feito. Isso aí, orar. É. Olha, o 82 é, O item 82 é a prece Para ser dita pelo obsidiado Quando ele não tiver A condição de fazer A gente senta junto com ele e vai fazer O 83 é outra prece Olha como o obsidiado precisa de prece O 83 O 84 Já é uma prece Pelo espírito obsessor Agora eu estava orando pelo obsidiado Agora, 84 é pelo espírito que é o obsessor. E é uma prece enorme, mas que vale a pena a gente dar uma lidinha, porque a gente nunca sabe quando a gente está assim, nervosa, irritada, batendo com as gavetas. Eu não sei se aquilo sou eu mesmo ou se algum obsessorzinho... Hoje eu vou irritar ela. Hoje eu resolvi colar na dela. Eu nunca sei. Então, eu vou rezar pelo obsessor. Vamos ver o 84, o que, que é?
1: Deus, infinitamente bom, implora a tua misericórdia para o espírito que o obsedia. Que
0: me obsedia. Ou se for uma pessoa próxima a mim, pelo espírito que obsedia, fulana de tal. Fulana, é isso?
1: Faz com que ele entreveja as divinas claridades, a fim de que perceba o caminho errado que está seguindo. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que fazendo mal ele só tem a perder e praticando bem tem tudo a ganhar Espírito, que te satisfazes atormentando Fulano Escuta-me, porque eu te falo em nome de Deus Se quiseres refletir, compreenderás que o mal não pode conduzir o bem e que tu não és mais forte que Deus e os bons espíritos Eles poderiam ter preservado Fulano, é. de toda a agressão da tua parte. E se não o fizeram, foi porque...
0: Você é...
1: De fulano, fulano deveria passar por essa prova. Mas quando ela terminar, impedirão qualquer ação tua contra ele. O mal que lhe estivere feito, em vez de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, fazendo-o mais feliz. Assim, a tua maldade terá sido pura perda de tempo e fatalmente se voltará contra ti.
0: Quer dizer, quando a pessoa vence a prova, né? vence o momento difícil, que ela leve aquilo como sendo um processo educativo. Então, se ela compreender o que está passando, pela aquela prova que está passando, se for no processo educativo e que ela entenda, ele diz aqui, né? servirá para o seu adiantamento, fazendo mais feliz. né? Quando a gente é, passou para a situação difícil e venceu, que a gente possa dizer, como diz o Evangelho, eu fui o mais forte, né? a gente fica mais aliviado, a consciência mais tranquila, porque eu consegui passar por aquilo e vencer, né? e aí a maldade do espírito obsessor terá sido pura perda de tempo, né? fazendo mal para uma pessoa que conseguiu se livrar daquilo, muito bem, vamos lá.
1: Deus que é todo poder e os espíritos superiores seus delegados Que são mais poderosos que tu Poderão então pôr um, um fim a essa obsessão quando o desejarem E a tua tenacidade, tenacidade, tenacidade se esfalecerá diante dessa suprema autoridade Porém, por ser bom Deus quer te deixar o mérito de terminá-la por tua própria vantagem
0: Olha só, não é? Eu, eu faço isso porque Deus quer eu fiz isso porque Deus quis isso aí acabou porque... não, ele deixa isso por sua conta para que o mérito seja nosso então eu estou passando por uma dificuldade eu faço a minha oração eu peço a Deus que me ajude eu confio nele plenamente e eu venço aquilo eu posso dizer eu fui o mais forte mas é com a certeza absoluta que foi Deus que me fortaleceu nós temos que entender isso é Deus que nos fortalece.
1: É uma oportunidade que Ele te concede e se não aproveitares, sofrerá deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperam. Serás forçado a implorar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoou e ora por ti, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a libertação dela."
0: Como somos todos filhos de Deus, não importando o que, o que faça, de bom ou de errado, somos todos filhos de Deus. E na questão 1006 do livro dos Espíritos, ele fala isso. Há um momento em que o espírito problemático, ele sente a necessidade de ser feliz. A irresistível, o livro dos Espíritos ainda coloca esse termo. O espírito mau sente a irresistível necessidade de ser feliz. É o que ele está falando aqui. Não é? Ele diz aqui, ó, serás forçado, ele está falando para o, o obsessor, serás forçado a implorar a piedade e as preces da tua vítima. Vai chegar um ponto que ele cai em si e diz, como eu estou maltratando aquela criatura, como eu estou prejudicando aquela criatura. Aquele momento da virada. E ele, então, vai implorar a piedade e as preces da sua vítima. Vítima que já o perdoou e ora por ele. E o que é um grande mérito para essa vítima, aos olhos de Deus. E isso apressará a libertação dela, da vítima. Mas a vítima, conforme ela vai orando e vai se libertando, ela vai ajudando o obsessor também. Certo? Porque ela vai ficando sem graça para ele, ele já não sente mais tanto prazer em estar junto dela ali, perturbando, minando a criatura, ela, então, a prece dela, o comportamento dela vai fazer enxergar que ele está errado. Que coisa boa da gente entender que a gente pode fazer por nós e pelo outro ao mesmo tempo. É uma questão de, de vontade, de perseverança, né? de fazer a prece com muita vontade.
1: Reflete, pois, enquanto ainda é tempo porque a justiça de Deus pesará sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Está
0: falando por obsidiado, né? Reflete, porque a justiça de Deus vai pesar... Está errando? Está errando. A gente não bota o nosso filhinho de dois, três anos, quando faz uma bobagem seguida da outra, não bota ele na cadeirinha lá para pensar? Não bota ele de castigo? Deus vai... vai a, a, a justiça dele tem que funcionar, porque ele quer que a gente progrida. Então, tem que ser...
1: Lembra-te de que o mal que fazes neste momento forçosamente terá um fim, enquanto que, se persistires na tua insensibilidade, os teus sofrimentos irão aumentando incessantemente.
0: Está alertando o obsessor, que o mal que ele faz nesse momento, forçosamente, vai ter um fim. Ele não vai poder, porque o obsidiado vai, vai chegar um momento que não vai resistir, não é? ou vai resistir através da prece, através da sua conduta. Agora, se ele persistir na insensibilidade, os sofrimentos dele irão aumentando. Né? Então, o obsessor, tomando conhecimento disso, ele tem que mudar. É como uma pessoa que é, bebe, 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 e a gente fala para ela, olha só, quanto mais você beber, mais você vai estragando o seu organismo. Né? Vai ter uma cirrose, vai morrer aí com problema do fígado, né? vai se tornando uma pessoa desagradável, nada pior do que aturar um bêbado, né? vai se tornando uma pessoa desagradável. Se a pessoa não enxerga isso, eu tive uma moça que trabalhou para mim que o marido dela acabou morrendo, porque ele vinha lá, não sei de onde, para sentar lá na porta do prédio para ficar chorando, chorando para ela vir acolhê-lo, mas ela dizia: Eu não vou. Não adianta eu ir lá, sentar do lado dele, conversar com ele, ou ir embora, porque no meio do caminho ele vai me largar e vai entrar no bar e vai beber outra vez. Entendeu? E aí, passado um tempo, ele acabou sendo internado e morreu com a cirrose, e destruiu o fígado dele e certamente todo o aparelho digestivo. Além de ter destruído a mente dele, porque ele não raciocinava mais. Então, chega uma hora que, olha como ele diz aqui, os sofrimentos irão aumentando incessantemente se você... Não fizer nada por você, no caso o obsidiado. Se ele não, também não fizer um, um, uma parte. e que chegue logo aquele momento em que ele sinta a necessidade de ser feliz. Que todos vão ter esse momento.
1: O sofrimento é o freio daquele que caminha no sentido contrário do amor.
0: É, porque é. Então, é o freio, é o processo educativo que Deus nos dá, né?
1: Quando estiveres na Terra não terias achado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de um momento? Acontece o mesmo agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar uma pessoa, o que não impede que sejas infeliz, por mais que digas o contrário, e te fará mais infeliz ainda no futuro. Além disso, presta atenção ao que perdes, observa os bons espíritos que te cercam e vê se a sua sorte deles não é preferível à tua.
0: Então, é nessa hora, nessa prece, nós estamos pedindo ao obsessor que ele preste atenção ao que ele está perdendo. É o que a gente, quando vê uma pessoa que é alcoólatra, a gente fala para ela, preste atenção ao que você está perdendo. Está perdendo o respeito das pessoas por você, está perdendo a sua saúde... Há né? uma, um, uma pessoa que se droga. Né? A gente avisa ela, você está perdendo o respeito das pessoas que te cercam. Né? Porque a gente está vendo que a televisão está mostrando todo dia para nós o que acontece lá na, na Cracolândia, lá em São Paulo, e tem aqui no Rio também. Aqui lá me parece que o número é maior, então chama mais atenção. Mas são pessoas que estão perdendo a noção de tudo da vida. Completamente desnorteados, enlouquecidos, enlouquecidos, né? Então, se chega uma pessoa com uma autoridade moral, conversa com ela, chama a razão e ela não se muda, aí ele diz: Aqui você não está prestando atenção, o que está acontecendo com você, né? Observa os bons espíritos que te cercam e vê se a sorte deles não é preferível à tua porque a pessoa está trabalhando, está tá junto com a família, ou está estudando, está fazendo uma coisa útil para ele. E a bebida, o vício, não traz nada de inútil. Né? É só um desperdício de dinheiro e, dependendo da droga que use, leva até ao roubo, né? para poder ter cada vez mais e mais.
1: A felicidade que eles desfrutam será partilhada contigo quando tu o quiseres.
0: É, quando ele se regenerar, né? E quiser voltar para a família Ele terá aquele amor de volta
1: O que é preciso para isso? Implorar a ajuda de Deus Fazer o bem em vez de fazer o mal Sei que não pode se transformar de repente Mas Deus não pede o impossível O que ele quer é a boa vontade Tenta e nós te ajudaremos Faz que logo possamos dizer Por ti a prece pelos espíritos arrependidos item 73 e não mais te situar entre os maus espíritos enquanto esperamos para te colocar entre os bons ver anteriormente o item 75 prece pelos espíritos endurecidos
0: interessante, está mencionando que nós já vimos no 73 que é prece pelos espíritos arrependidos no caso da pessoa com é, funcionando, sendo um obsessor né? se ele se arrepende tem a prece no 73 e e tem pelos espíritos endurecidos, aquele que não se arrependeu, que é o número 75. Mas olha como é interessante, né? Ele diz aqui, ó, Deus não pede o impossível, Ele quer é a boa vontade. Porque Deus entende, nenhum de nós muda, né? Mesmo nós com a nossa vida de espírito mediano, um erro ou outro que a gente tem, a gente não muda de uma hora para outra. Mas a gente vai com esforço, pedindo a Deus que nos fortaleça, a gente vai se livrando daquele mau hábito. Seja no vocabulário, não é? Às vezes a pessoa, por qualquer coisinha, diz uma palavra é, ofensiva, ou diz uma palavra grosseira, e os espíritos inferiores gostam de ficar junto de quem usa vocabulário grosseiro. Eles falam assim, opa, esse é dos meus, eu também gosto muito dessa palavra, vou ficar, vou colar nele. Oh, mas a gente, sentia, a gente sentia que não era uma pessoa feliz, né? Que Deus ajude a ela, né? Então é isso que ele está pedindo aqui. Deus quer que a gente tenha a boa vontade para melhorar. E aí na prece para o obsessor, ele diz, tenta e nós te ajudaremos. Que coisa boa, né? Isso, quando você sabe que tem alguém que está ali para te ajudar. Ajudaremos como? Através da prece. Nós te ajudaremos. Faz que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos.
1: É a Uma graça, me... né, dona Graça? Hein? É, é a graça. É, né?
0: é. Quando ele deixar de ser um espírito obsessor, quando ele passar a se arrepender, tem a prece aqui para os espíritos arrependidos. né? Que quem trabalha na mesa mediônica sabe disso, né? É, é. Isso. É, é. Você não tem culpa porque você ignorava que aquilo era ruim, né? A gente erra por ignorar. É, é. Por exemplo, é, uma pessoa que tenha um vocabulário grosseiro e quando ela souber que aquilo é errado dela fazer, ela tem que parar de fazer. Eu lembro, uma vez, na obra social que eu trabalhava, nós tivemos uma aula com, lá com os assistidos que era sobre, era sobre isso, a maneira de falar, que não se deve dizer palavras desagradáveis, não é só palavrão, não. É dizer, hoje está um frio danado, está um calor desgraçado. Né? Tem gente que usa esse termo. Aí tinha uma assistida que o filho dela, com 10 anos, estava, não sei se era cachumba, catapora, um negócio desse. Então, ele não podia ficar no meio das crianças, na evangelização. Então, ele ficou na nossa sala, que só tinha adulto. Ele ficou com a gente, junto com a mãe. Quando chegou, na semana seguinte, ela me contou, quando chegou em casa, ela fez uma panela lá com carne moída. E ela, quando foi pegar a panela, pegou só por uma alça para tirar de cima do fogão e botar em cima da pia. A panela estava velha, a alça quebrou, a carne foi no chão. E aí ela disse... Derramou o vocabulário dela. Ele chegou na porta da cozinha e falou, mãe, eu vi que você não aprendeu nada hoje. Aí ela falou, hum, não trago mais ele. Não trago mais, porque ele fica me consertando. Eu digo, ah, mas ele está melhor do que você. Ele está melhor do que você. Presta atenção no teu filho, porque ele assistiu aqui uma horinha de aula, entendeu e viu que chegou em casa, você fez a coisa errada. Né? Que coisa boa, né? Foi inter... ah, então, assim, interessante. Numa horinha de ela. É aula... e ela já estava tá, comigo há mais de ano. Pois é. É engraçado. Oi. Eu sei que o problema é que é difícil. É. Tá Eu estou na rua, aí tem aquele paraleliquípe do abençoado. Aí você, e pode fazer o seu dedinho, um o dele. Aí você fala, ai, seu povo... <risos> se disser a outra, vai parar a dor do não, dedinho? Não, não, mas, infelizmente, é. pode ser que seja mais forte do que a gente, mas é quase cultural, você dá aquela proteção. Respira fundo e diz, não acredito que isso aconteceu comigo. É uma grande coisa, fala uma frase inteira assim, ó. É o ato também. É, 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 é. 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 Não é? Você pode dizer isso, né? Não acredito que isso aconteceu comigo, né? Às vezes eu digo assim, ó, estou trabalhando, hein? Eu dei uma cotovelada aqui na pia, mas eu estou trabalhando. Presta atenção no que eu estou fazendo. Estou falando com ele ali para não me perturbar, entendeu? Estou na do meu Deus. Ai, meu Deus. É. Embora o primeiro mandamento é não usar o nome de Deus em vão. Vamos ver a nota do Kardec aqui?
1: A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Está
0: vendo? A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Tanto, principalmente, do obsidiado. Né? Se, ele, se ele percebe que aquilo que ele está passando é uma coisa estranha a ele... Está incomodando muito se ele pensa, ficar nesse negócio. Olha, eu, eu não sei o que eu andei fazendo, o que eu andei não, não adianta ficar nessa lamentação, adianta eu não fazer mais aquilo que eu acho que eu fiz, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter perseverança no meu tratamento. Quem faz o tratamento espiritual não pode faltar, não pode chegar atrasado, não pode vir com pensamentos tortos por aí afora. É um dia especial, né? E ele tem que ter devotamento. O que é o devotamento? É você fazer tudo da melhor maneira possível. Seja na hora de consertar uma tomada, seja na hora da mulher fazer um arroz, seja na hora do médico, ao escutar o paciente, fazer aquilo da maneira mais correta e dedicada possível. Ele está cumprindo com o seu dever. Os bons espíritos ajudam, né? Exige.
1: Exige também tato e habilidade para conduzir ao bem os espíritos quase sempre muito perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto existe os que são rebeldes até o último grau. Na maior parte dos casos, é preciso que nos guiemos pelas circunstâncias, mas qualquer que seja a natureza do espírito, um fato é certo. Nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça pois Toda a influência está no ascendente moral
0: Quer dizer, o médium que trabalha na, na, na mesa mediúnica né? Que ali vem os obsessorzinhos vem os problemáticos né? vem, Ele tem que ter uma paciência Uma maneira de falar Não é falar também tão docemente Mas é falar com autoridade moral Por isso o médium tem que se preparar para aquele trabalho é um firmeza, trabalho de muita firmeza, mas sabendo o que está fazendo. Porque eu conheço uma pessoa, uma pessoa excelente até, e que me contou que estava trabalhando na mesa mediúnica e que o Espírito veio e falou para ele, quem te viu e quem te vê. Quer dizer, conhecia ele de longas épocas. Ele falou, é do tempo que eu... Ia assim para o, sei lá, Baixo Leblon, agora tem Baixo Meia, Alto Meia, não sei o que lá, né? Ele disse, eu, eu tocava lá meus instrumentos, tocava minha musiquinha, tomava minha cervejinha, ficava até de madrugada, às vezes saía umas confusões, mas depois, com o tempo, ele viu que aquilo não era bom, foi ser espírita, saiu, abandonou aquilo tudo. E o Espírito tranquilamente falou para ele, quem te viu e quem te vê. Quer dizer, porque era amiguinho dele naquele tempo. Só que aquela criatura que eu estou falando melhorou, saiu daquilo e mas o outro desencarnou e não saiu e era um obsessorzinho, né? É isso que é. É, pois ah, pois é, isso aí.
1: Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismo, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs. Práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais.
0: É que isso não, não tem muito a ver conosco, com a nossa doutrina, né? Mas a gente sabe que existe isso, né? Amuleto, a pessoa andar com um negocinho pendurado lá na cintura, no pescoço e tal, os talismãs, para evitar o mal, evitar que o mal se aproxime. A gente evita através do pensamento e do sentimento, da palavra, né? Das atitudes. Não adianta eu pendurar um. Como é que era? É? É, um, é um dente de coelho? Não, né? Não sei lá, um troço de qualquer do coelho hein? Pata, pata de coelho Era um negócio assim Porque tinha um pelinho O dente não tem pelinho É pata de coelho né? Muitos homens usavam isso hein? Tampar o umbigo? Porque o obsessor vai entrar pelo umbigo Vixe Então o pessoal que usa blusinha curta Tem que ter cuidado, né? O teu... atrapalha. é, é, tá bom, tentar tá certo. É compreensível.
1: A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo frequentemente um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para reestabelecer o organismo. A causa sendo destruída, resta combater os efeitos ver o livro dos médios no capítulo 23, da Obsessão. Revista Espírita, de fevereiro e março de 1864, de abril de 1875. Exemplos de curas de obsessão.
0: Curas de obsessão.
1: Bom,
0: o finalzinho do nosso evangelho, essa parte aqui que fala da imitação do evangelho, é, ele, aqui no início ele fala assim, a comunicação a seguir faz parte do livro Obas Póstumas, e mostra o esforço do codificador do nosso Kardec na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo eu não sei se todos os evangelhos de vocês, tem essa parte final aí tem algumas edições que não fizeram isso bom, mas não tem importância porque ele está tá dizendo aqui que o que está aqui está em obras póstumas então, vocês, meu livrinho está velhinho só, está até mais velho do é. que eu esse livrinho aqui, Obras Póstumas, que é de Kardec, excelente. Quando ele está na, parte, na segunda parte, que Kardec falando, a minha iniciação no Espiritismo. Esse livro aqui é muito bom. Quando a gente entra para Casa Espírita, a gente estuda o que é o Espiritismo. Né? Vai falar do início do Espiritismo, vai falar um pouco de Kardec, apresentando Kardec para nós. Esse livro aqui, Obras Póstumas. O que é póstuma? Depois de morto. Ele deixou os escritos e o livro foi, então, é, confeccionado depois da morte dele. Mas ele escreveu muita coisa. Então, ele aqui nesse livro, na segunda parte, ele explica a iniciação dele no Espiritismo. E depois ele vem falando, gente, desse mesmo capítulo, tem um diálogo que é muito interessante. Não vai dar tempo de eu ler tudo. Eu vou só ler algumas coisas aqui. No dia 11 de dezembro de 1855, ele estava na casa do senhor Bodin, a médium era a senhora Bodin, era a mulher do, do dono da casa. O título que ele botou é Meu Espírito Protetor. E ele pergunta ao espírito de Zéfiro, que era o espírito protetor na época, ele pergunta assim, há ah, no mundo dos espíritos algum que seja para mim um bom gênio? bom espírito? E a resposta foi sim. Ele perguntou, é o espírito de um parente? Olha a curiosidade do Kardec. É o espírito de um parente ou de um amigo? E o, e o espírito Zéfiro respondeu, nenhum nem outro. O que, que ele foi na Terra? Um homem justo e sábio. O que, que eu devo fazer para alcançar a benevolência dele? Fazer todo o bem que puderes. <risos> para chegar aos pés dele. Qual o sinal por onde eu poderei reconhecer-lhe a intervenção? Ele disse, a satisfação que experimentares. Quer dizer, quanto mais satisfeito, mais feliz ele estiver, é porque ele está se aproximando. né? É, há algum meio de invocá-lo? Qual é? Ele falou, ter fé viva e chamá-lo sempre que puder. Depois de morto, eu vou reconhecê-lo no mundo dos espíritos? E o espírito respondeu, que dúvida! Ele virá receber te e felicitar te se tiveres satisfeito teu compromisso. E aí continua todo o um questionário, né? E depois ele pergunta assim: é, que devo fazer para merecer? Está no final do, do, do diálogo: que devo fazer para merecer? Ele a resposta todo o bem que puderes, suportando com coragem as penas desta vida. E ele diz, é, sou apto, pela natureza da minha inteligência, para penetrar quanto é permitido ao homem as grandes verdades do nosso destino futuro? É uma pergunta. Eu dei de cara com um ponto de interrogação aqui no final. Então, a pergunta... Vou, vou repetir. Sou apto, pela natureza da minha inteligência, para penetrar quanto é permitido ao homem as grandes verdades do nosso destino futuro? Resposta, sim, tens a necessária aptidão, mas o resultado depende da tua perseverança no trabalho. Posso concorrer para a propagação dessas verdades? E ele respondeu, certamente. Por que meios? Mais tarde o saberás. Mas trabalha. Por enquanto, trabalha. E aí ele vem falando... Olha, é muito bom esse, essa parte do livro, que ele vem falando do guia espiritual dele, ele vem falando da participação da esposa dele, que era a Amélie Boudet, no trabalho dele foi uma esposa que colaborou o máximo com ele. Tem, vale muito a pena. Quem é aqui que tem em casa o, o Obras Póstumas? Você tem? A gente
1: está estudando na terça,
0: aqui na terça. Na terça? É muito, bom. muito bom, porque é muito bom, né? É muito, esse, esse final aqui é maravilhoso. Ele fala da missão dele, das revelações que ele teve, como é que ele, é, como é que ele compôs o livro dos Espíritos. É, vale muito a pena que, que vocês tirem bastante proveito desse curso de obras póstumas, que é, vale muito a pena. E é interessante saber que, infelizmente, nem todas as edições do Evangelho vêm com esse que esse finalzinho falando de como Kardec recebeu, porque ele aqui em obras postas ele pergunta se ele pode saber o nome do Espírito que iria influenciá-lo, que iria, é, influenciá né? que iria é, estimular a escrever o Evangelho e os outros. Ele diz, verdade. Use somente este nome, verdade. É o Espírito de verdade. Espírito de verdade, né? Nosso capítulo 6, todo aqui é espírito de verdade. Então, nosso Kardec foi muito, muito abençoado, merecidamente. né Um espírito inteligente, bondoso, dedicado, perseverante. né E aí, como nós vimos, a gente, para ser muito bem recebido, quando daqui partirmos, temos que ter todas essas qualidades. Paciência, perseverança, dedicação, devotamento, e vai por aí afora. Então, meus amigos, não esquecendo... Domingo que vem é o nosso encontro aqui na casa, encontro de Jesus, de nove a meio-dia. E daqui a 15 dias, recomeçando o Evangelho segundo o Espiritismo, de oito às nove da manhã. Certo? Todo Bom, mundo entendeu.
1: Com uma nova dúvida. Ah, pois
0: né? é. O problema do livro espírita é esse, que a gente não passa de ano. A gente acaba tem que fazer... Está todo mundo reprovado. <risos>
1: Média 3.
0: <risos> o encontro? Ah, não, a aula é de 8 às 9. Mudou o horário. Vai ser de 8 às 9. Mudou é. o horário
1: e mudou, e mudou os orientadores, né, dona? É,
0: teremos aqui uma, uma variedade. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Nós te agradecemos muito, Jesus, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita. É uma grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui numa casa espírita onde nos sentimos acolhidos, amparados pelos espíritos que aqui trabalham. E nos sentimos acolhidos, Senhor Pela direção da casa Pelos médios da nossa casa Por todos os trabalhadores da nossa casa Permita, Senhor Que tenhamos sempre a nossa vontade De estar presente aqui no nosso CEAP Na nossa casa de amor Que possamos ter sempre a nossa vontade Fortalecida Pedimos, Senhor Que nos ampare sempre que nos proteja, que nos ajude, porque nós precisamos sempre muito de Ti. Precisamos dessa doutrina maravilhosa, Senhor. Precisamos do amparo dos bons Espíritos. E precisamos muito, muito de Deus, nosso Pai. Que tenhamos essa consciência de que temos que ser sempre submissos à Tua vontade, à vontade dos bons Espíritos e à vontade de Deus, nosso Pai. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, nosso querido doutor Ermo e todos os espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos o nosso estudo da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.